0: Podcast Folge 12 Dirk Rossmann Wo Menschen Vertrauen haben Es gibt Menschen, vor denen haben wir Hochachtung. Hochachtung vor ihrer Leistung und ihrem Lebenswerk. Mit Mut und Entschlossenheit haben sie Verantwortung übernommen und Dinge gewagt, bei denen andere verzagt sind. Sie haben Rückschläge eingesteckt und nicht aufgegeben. Einer dieser Menschen, der mich persönlich stark beeindruckt, ist der bekannte deutsche Unternehmer Dirk Rossmann. Jetzt hat er sein zweites Buch geschrieben. Der neunte Arm des Oktopus. In dem spannenden Klimathriller spielt Vertrauen eine zentrale Rolle, genau wie in Rossmanns Unternehmen. Wo Menschen Vertrauen haben, wird unheimlich gut gearbeitet, ist seine Erkenntnis. Soziale Verantwortung nimmt der prominente Unternehmer in vielfältigen Aktivitäten wahr und mit seinem aktuellen Werk zeigt er ungewöhnliche Denkalternativen auf. Ich durfte ihn schon vor Erscheinen seines ersten Buches zu einem exklusiven Interview in der Firmenzentrale in Burgwedel treffen. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und
1: mit Udo Gast.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Udo Gast, ich bin der Gastredner. Und ich bin heute zu Gast, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, bei Herrn Dirk Rossmann. Und das ist einer der erfolgreichsten. Familienunternehmer hier in Deutschland. Und Herr Rossmann hat sich die Zeit genommen, mir etwas zu berichten, wie man erfolgreicher Unternehmer wird und vor allen Dingen, wie man erfolgreicher Unternehmer bleibt. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Lieber Rossmann, erste Frage. Ich bin ja selbst Unternehmer. Lange habe ich Sie bewundert als Menschen, der mit seinem Namen und seiner persönlichen Verantwortung hinter diesem Unternehmen steht. Er steht nicht nur hinter dem Unternehmen, sondern er steht auch vor dem Unternehmen. Aber das wäre ja alles von Anfang an nicht ganz so einfach. Ich weiß, Sie haben mit zwölf Ihren Vater verloren. Das war ja auch eine, ein bedeutender Einschnitt im Leben. Man ist jung. Was hat das für Sie bedeutet damals? Hat das Ihr Leben geprägt von Anfang an?
1: Nicht, nicht nur der Tod des Vaters. Die ganzen Lebensumstände äh, haben mich natürlich geprägt. 1946 geboren und Hannover war zerstört und die Menschen waren nicht gut drauf, sie waren teilweise verzweifelt. Ich sah als Kind viele Menschen mit einem Arm und einem Bein, also versehrte aus dem Krieg. Also es war keine Stimmung da von, von Zuversicht, von Lebensfreude, von von Leichtigkeit. Es war eher eine Stimmung, die wie ein Damokles Schwert, also schwer über den Menschen lag und der Tod des Vaters war Sicherlich ein Einschnitt, aber es war, es war nicht das einzige zentrale Erlebnis in meinem Leben, sondern es waren mehr die Gesamtumstände, die mich geprägt haben als, als Kind.
0: Sie kommen ja aus sehr bescheidenen Verhältnissen und Ihre Mutter musste ja damals alles verkaufen, damit sie diese kleine Drogerie aufrechterhalten konnte. Genau, richtig, ja. Und mhm. äh, das war eine schwierige Situation. Sie haben schon sehr, sehr früh Verantwortung übernommen, habe ich erfahren. Denn Sie waren derjenige, der dann sorgte für die Familie, die Restfamilie, für die Großeltern sozusagen. Das war eine sehr, sehr schlimme Situation, glaube ich.
1: Naja, schlimm ist ja alles relativ. Also ich war kein guter Schüler, ich habe auch nur Volksschule, wie man damals sagte und ich habe mit 14 Jahren Drogist gelernt, war also mit 17 Jahren Drogist, war denn in unserem kleinen Laden, meine Mutter kränkelte und der Vater war tot, mein Bruder studierte, die Großeltern väterlicherseits lebten auch von dem Geschäft, also insgesamt lebten fünf Personen davon und das waren so 400 D-Mark Tageskasse, also so heute würde das in Euro 200 Euro sein. Das waren also kleine Verhältnisse, ja. Und ähm, dass ich da nun kein Abitur gemacht habe, das war für mich nicht so die zentrale. Es war für mich kein zentrales Problem. Ich war immer an geistigen Dingen interessiert, aber nicht unbedingt an dem Curriculum, was da in der Schule im Mittelpunkt stand, sondern ich habe ja früher viel gelesen aber das waren ja, so haben das
0: dann ja nachgeholt sozusagen aus eigenem Interesse ne?
1: das später auch ja aber ich habe schon mit 14 Jahren also nicht die dümmsten Bücher gelesen also Schule war für mich nicht so die, das zentrale Thema sondern das zu lernen was mich interessierte und das war früh
0: schon die Literatur ja Sie haben sich ja wirklich um Ihre Familie gekümmert. Das gipfelte ja so daran, dass Sie gesagt haben, nein, nein, zur Bundeswehr, da kann ich gar nicht hin, weil ich muss mich um meine Familie kümmern. Aber ich glaube, Sie haben dann... Naja, es war so, dass ich gesagt habe, ich gehe da schon hin. Ich, äh, aber äh, also vielleicht
1: hätte ein Mitarbeiter damals 1.300 oder 1.500 d gekostet. Ich sage, dann muss die Bundeswehr den Mitarbeiter, der, den wir einstellen, damit die Drogerie weitergeführt wird, aber dass ich denn nicht mehr in der Drogerie bin, denn das ist unsere Existenz. Also, da muss die Bundeswehr für den Schaden aufkommen oder den, ja. die damit verbundenen Verluste. Und das wollte die, das wollte der Staat natürlich nicht. Und dann, ähm, mhm.
0: Ja, sie, als Jugendlicher, da hat man ja auch so Träume und das Leben bestimmte ja, also das Schicksal bestimmt ja so ihren Lebensweg, aber sie hatten doch bestimmt Träume auch als Jugendlicher. Ja, bestimmt, hat die Träume, ja. Können, Wo sehen Sie denn jetzt im Moment im Drogeriemarkt hier in Deutschland große Entwicklungschancen? Was ja, gar das? nicht mehr, gar ja, nicht, nicht mehr. Das?
1: Entwicklungschancen gar nicht mehr, weil der, der Markt ist konsolidiert. Es gibt nur noch vier Drogeriemarkenunternehmen. Das heißt, ein, eins davon ist eigentlich gar das ist mehr ein Kaufhausunternehmen, mhm. das ist äh, Müller Ulm. Mhm. Das andere ist relativ klein, äh, Budnikowski in Hamburg. Also klassische Drogeriemarkenunternehmen mhm. gibt es zwei, den DM und den Rossmann. Mhm die also flächendeckend in ganz Deutschland vertreten sind und also Entwicklungschancen, das würde ich eher skeptisch sehen, weil wir ja momentan eine Zeit haben, wo Disruption ist, also die Veränderung genau. durch, durch mhm. Online, versuchen immer mehr Leute auch über Online Drogerieartikel anzubieten. Also wir sind in einer Position, wo wir noch wachsen und wo wir aber nicht mehr zweistellig wachsen wie früher, sondern wir haben, wir haben vielleicht Wachstumsraten von vier bis 5 Prozent in Deutschland. Aber das ist auch ambitioniert, das überhaupt zu halten. Und wir sind im Ausland, wir beliefern auch andere Unternehmen im Ausland. Wir verkaufen in China zum Beispiel bei Alibaba und anderen Plattformen auch in China. Und also wir machen schon viel. Und Rossmann ist nicht nur Rossmann, wir haben auch Beteiligungen, Aktienbeteiligungen an ganz anderen Firmen. Wir haben eine Immobiliengesellschaft, die jetzt schon 130 eigene Immobilien hat. Und also da, wir haben eine Bandbreite von Aktivitäten. Aber dass wir jetzt hier also mit Drogeriemärkten in Deutschland also jetzt Zuwachsraten wieder haben, wie sie früher mal waren, das ist nicht mehr so. Es ist eher eine etwas moderate Gangart. Ich habe gerade von dm den Geschäftsbericht gelesen, das schreibt dm auch, sie erwarten moderates Umsatzwachstum und also das ist jetzt nicht mehr so wie früher wo es also richtig voranging, auch in Verbindung mit der Schleckerinsolvenz also wo immer mehr Menschen bei Rossmann kauften oder bei dm also das sind jetzt wir sind erfolgreich wir arbeiten mit einem guten Gewinn aber die Zuwachsraten sind kleiner geworden deutlich kleiner geworden.
0: Wie viele Filialen haben Sie zurzeit in Deutschland? In
1: Deutschland 2150.
0: Und weltweit, also sie sind aber ja, nicht leider. weltweit, aber in Europa haben ja, sind wir genau noch
1: in fünf weiteren Ländern ja. und insgesamt sind es glaube ich 3.700 Filialen ungefähr.
0: Und über 50.000. 55.000 55 Mitarbeiter im Moment, 000. ja. Mhm. Ich darf Ihnen verraten, ich hatte in Lüneburg die Gelegenheit ja. drei ihrer Mitarbeiterinnen zu interviewen. Ja, ich konnte leider, da gab es nichts Negatives zu berichten. Also ganz ehrlich, die Mitarbeiter waren begeistert. Ja, es sind nicht alle 55.000 Mitarbeiter, waren zufrieden. Aber ich glaube, nein, dass wir aber, einen hohen hab Prozentsatz haben von zufriedenen Mitarbeitern. Das habe ich gespürt. Mhm. Das habe ich mhm. gespürt. Die Mitarbeiter haben gesagt, ja Mensch, da bekommst du die Möglichkeiten zu lernen. Du kriegst ein iPad, da kannst du dann lernen. Du kriegst Fortbildungsmöglichkeiten. Wir haben ja, Einkaufsgutscheine,
1: also Einkaufs Warengutscheine ja. fünfmal im Jahr. Das ist eine... eine da haben wir in den letzten vier Jahren rund 50 Millionen Euro an Warengutscheinen an unsere Mitarbeiter gegeben also das sind schon schon substanzielle Beiträge auch damit dir die ein äh zusätzlich zum Gehalt noch Vergünstigungen haben. Und
0: Sie sind ja jemand, der möchte sehen, was vor ist. Also Sie kündigen Ihre Besuche nicht an, habe ich mir sagen. Das ist
1: richtig, ja, ja, das ist richtig. Mhm.
0: Damit man als Unternehmer einfach weiß, was geht mhm. da mhm. Das finde ich äh, sehr Natürlich, gut. Natürlich, ja,
1: ich muss euch auch nicht ankündigen. Wenn ich komme, bin ich da. Genau. Also, wenn, äh,
0: ich habe aber von Ihren Mitarbeitern erfahren, dass Sie besonders gut finden, die wertschätzende Art, mit der man im Unternehmen... Umgeht und mit der Sie mit Ihren Mitarbeitern Herr Gast, kommen. das ist ja so, die Menschen arbeiten in
1: der Firma, ja. Also ich bin schon mal gefragt worden, ich sagte immer, oh, Herr Rossmann, so viele Mitarbeiter, das, da liegt ja eine große Verantwortung auf hm. Ihren Schultern. Und da habe ich gesagt, nee, das ist überschaubar, weil wir sind 55.000 Mitarbeiter in Europa und jeder hat ein Stück Verantwortung für die Firma und nicht ich alleine. Also wenn sie in Lüneburg in den Laden gehen, ob die Leute dann nett zu ihnen sind und, und sich engagieren und so, das bin ja nicht ich, das sind die. Ja, ja, also wir teilen uns die Arbeit und wir teilen uns auch die Verantwortung. Natürlich, in gewisser Weise habe ich schon eine große Verantwortung, aber ich erlebe das so, dass, dass die Gemeinschaft von Menschen, die bei Rossmann arbeiten, eine große Leistung bringen und andere Leute haben auch ganz schön viel Verantwortung und die äh, stehen auch
0: unter Strom. Also das ist, das ist geteilte Verantwortung. Eine Frage, die ich Ihnen schon in Lüneburg gestellt habe. Mhm. Sie haben sie so fantastisch beantwortet, ich habe es aber nicht dokumentiert. Sie waren ja die Stunde da. Sie ich haben war ja die Stunde gehört, da. Eine da. Frage, die ich hatte, mhm. was können wir oder was können Unternehmer von Ihnen lernen über Mitarbeiterführung? Ich glaube, das ist eine ganze Menge. Also für mich, für mich stand
1: ja immer im Leben sehr stark die Psychologie. Ich habe unendlich viele Psychologiebücher gelesen, habe Gruppentrainings gemacht, habe mhm. auch Ausbildung so. Ich glaube, es sind wenige Dinge, die ich wirklich gelernt habe. Aber was ich wirklich gelernt habe, ist, wenn Menschen was gemeinsam machen, egal ob es ein Fußballverein ist, ob es eine Gewerkschaft ist, ob es eine politische Partei ist, wenn Menschen was gemeinsam machen, dann ist etwas unabdingbar. Und das ist Vertrauen. Die Frage ist aber, wie entsteht Vertrauen? Und die entsteht natürlich durch Ehrlichkeit, durch Beständigkeit, durch Engagement, dass man auch Interesse für den anderen hat, dass man zuhört, manchmal auch nicht zuhört, so sondern dass man auf den anderen eingeht, dass man dazu beiträgt, dass das Miteinander ein Miteinander ist, wo die sich nicht der Einzelne wohlfühlt oder wo das Ich im Mittelpunkt steht, sondern die Gemeinschaft wichtig ist. Jeder hat auch absolut das Recht, seine Interessen zu vertreten. Aber ich habe gelernt, dass Menschen, die nur ihre Interessen vertreten, oft nachher ziemlich alleine im Regen stehen und weder Sympathie, noch Liebe, noch Vertrauen, noch noch Wärme von anderen Leuten kriegen, weil diese Leute mag man auch nicht. Also es ist, ich bin kein Christ, aber was in der Bibel steht, ist zum Teil recht klug aus meiner Sicht. Da steht zum Beispiel drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und viele Leute interpretieren das so, dass liebe deinen Nächsten im Mittelpunkt steht. Nein, da steht wie dich selbst. Das heißt also... Vertritt konsequent deine Interessen, vergiss aber nicht die anderen. Sondern versuch eine Balance herzustellen zwischen den Interessen der anderen und deinen eigenen. Und das, das sollte beides gleichberechtigt sein. Ist auch in der Ehe so. Also wenn man da nur, nur eine Ich-Veranstaltung draus macht, dann wird es kaum eine gute Ehe sein. Aber wenn man sich völlig unterordnet und nur den, die aus unserer männer sich die Ehefrau sagt, wo es lang geht, da geht auch nicht. Also immer wieder ist diese große Aufgabe des Lebens, eine Balance zu finden, aber im Unternehmen ist das natürlich auch nicht einfach, aber der Versuch, diese Balance immer wieder herzustellen. Wir haben sehr viele Seminare für Mittelmanagement, Topmanagement, wo es also darum geht, wie kommuniziere ich mit anderen, so, dass der andere nicht verletzt ist, wenn ich auch was Kritisches sage, sondern so, dass Achtsamkeit und Respekt für den anderen im Mittelpunkt steht. Aber man muss auch nicht den ganzen Tag Angst haben, dass man nur die Klappe hält. Also ab und zu muss man auch mal sagen, also pass mal auf, das will ich dir jetzt mal sagen, das hat mir gestern gar nicht gefallen. Also das muss auch mal möglich sein. Aber sowas ist nur möglich in einer guten Atmosphäre, wo die Menschen entspannt sind und wo sie auch wissen oder im Laufe der Zeit lernen, hier geht es nicht darum, dass ich irgendwie beleidigt oder erniedrigt werde, sondern hier geht es darum, dass wir durch gemeinsames Lernen, durch Offenheit, alle ein Stück weiterkommen in unserer persönlichen Entwicklung oder das Unternehmen vorantreiben. Also das äh, habe ich gelernt in meinem Leben, Vertrauen geht nur mit Offenheit mhm. und Offenheit in Verbindung mit Achtsamkeit und einem zugewandten Verhalten
0: führt dann zu Vertrauen. Und wo Menschen Vertrauen haben, wird unglaublich gut gearbeitet. Also wertschätzend auch Kritik ja. ausüben. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Wir werden das in Ihrer Biografie lesen. Sie sind ja ausgebildet in themenzentrierter Interaktion. Ja, habe ja das habe auch ich lange ein, das, gemacht. Ja, ja, Das ist eine hm. ganz spannende Geschichte, wo es ja auch gibt, um die, sei deine eigene Share-Person, mhm. äh, verantworte, was du tust. Äh, das sind ja Dinge, und die haben Störungen haben Vorrang oder Störungen sprich in Ich-Form ich und nicht in Mann-Form.
1: Genau. Es gibt ja viele Menschen, die sich hinter dem Wort Mann ständig verstecken. Ja. Man so, genau. meint, Mann müsste und so. Nein, wenn ich der Meinung bin, dass mir der Politiker nicht gefällt, dann sage ich nicht, man findet ja den und den sowieso nicht, dann sage ich, ich finde den. Also klar, Verantwortung ja. übernehmen für das. Jetzt muss ich kurz telefonieren. Ja, wunderbar,
0: alles klar. So,
1: jetzt könnte sein, dass noch ein zweites Gespräch kommt, aber
0: aber das macht doch nichts, das ist doch Tagesgeschäft. Okay. Was ich bei ihm merke, dass das Feuer der Begeisterung immer noch brennt und das finde ich bei vielen Unternehmern nicht mehr. Die Nein, ich frustriert. bin einfach
1: ganz, ich bin einfach auch lebensbejahend. Also genau. ich bin, bin, ich habe nicht irgendwie, das Leben macht mir auch Spaß, aber manches macht mir auch keinen Spaß.
0: Ne? Aber von vielen Unternehmern habe auch zu so vielen
1: Leuten einen sehr herzlichen und guten ja. Kontakt. Ne? Das war eben der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Beteiligungsaktiengesellschaft. Ja. Die haben so 600 Millionen Marktkapitalisierung, also ein börsennotiertes Unternehmen im S-DAX. Und ich wollte wissen, weil das ein bisschen schwierig ist, ob er im, in, in diesem Marktsegment S-DAX bleibt. Das ist also, es gibt den DAX, den M-DAX und S-DAX und der ist im S-DAX. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig
0: und für mich auch, weil ich mit 15 Prozent Anteilseigner bin. Und, ja. So, weiter. Ja, ich habe gesehen, Sie haben in Lüneburg erzählt, Sie haben eine neue Management-Buy-Methode erfunden. Das gucken Sie mich ganz unglaublich an. Was habe ich als Management bei Mittagessen? Ach so, das, das habe ich auch Spaß gehabt. Das Nein, wir gehen hier toll. viel auch.
1: Wir haben gehen viel mit Mitarbeitern essen. Dann sind wir manchmal sechs, manchmal acht oder kommen wir mal können auch mal zwölf sein. Und da gehen wir zum Italiener und so. Wir machen ganz viel. Also, aber dann wird auch nicht über die Firma gesprochen. Das ist dann wirklich privat und es ist immer wieder das ja das. Mit Freude miteinander verbunden zu sein. Und bei Mittagessen muss denn keiner von irgendwelchen blöden Sachen erzählen. denn Das würde die Stimmung stören, sondern es ist dann einfach ein privates
0: Mittagessen. Da ja. gibt es ja viele diese Managementmethoden. Was halten Sie Nein, das ist kein Methoden? Ja, aber was halten Sie von diesen Managementmethoden? Nein, ich sage Ihnen jetzt ruft Herr Neumann an, der größte
1: Kaffeehändler der Welt. Von 100 Millionen Säcken Kaffee, die auf der Erde gehandelt werden, handelt ich, der Mann 16 Millionen.
0: Und ich hatte gedacht, als Sie über Kaffeehändler äh, sprachen, mm -hmm. dass es sich um einen handelt. Nein, nein, das ist ja ein kleiner, das ist ein gut. ganz kleiner. Er
1: handelt ah. weltweit, von 100 Millionen Säcken, die gehandelt werden weltweit, ja. handelt er 16 Millionen. Er ist der absolut größte Kaffeehändler. Hamburg. Schon
0: ein bisschen länger her, da hatte ich den mitten damit.
1: Aber er ist nicht bekannt, er ist nach außen ah, nicht bekannt. Ja, ja, deswegen, also, deswegen, so deswegen. macht denn immer mal so ein bisschen. Ja, Darboven, ja mit Darboven ist bekannt, aber der ja. Neumann ist derjenige,
0: der bewegt fast. Aber das noch? ist auch ein sehr spannender Mensch. Also ich kenne ihn auch. Ja, ja, Begriff, ja, ja, ganz gut. herzlicher und ganz umgänglicher, so klar. Und ein Kunst, ein Künstler. Ja. Der
1: baut selbst. Das ist ja auch die Familie. Ich glaube irgendwie eine Schwester oder irgendwas, die ist ja auch eine, er sägt,
0: er schweißt, er hämmert, er sagt bloß mit der Zoll. Kettensäge, das macht er nicht mehr, weil er sich einmal in den Oberschenkel... Oh, oh, das oh, ist oh, nicht so oh. Gut. Aber waren mhm. Sie schon mal aus, bei, bei seinem Gestüt? Äh, seinem
1: nee, ich war mal in seiner Firma, da hat er mich okay. mal eingeladen. Hm. Und dann ja. war ich mal beim, äh, da die, beim, in Hamburg, Da,
0: wie heißt denn das? Äh, ja, bei dem Derby, Derby und so ja, weiter, ja, da ja, habe ja. ich ihn auch getroffen ja, ja. und... Ja. Mhm. Auf seinem Gestüt-Idee, da stehen viele Kunstwerke, die er selber gemacht hat. Ah, ja. Unter anderem das Brandenburger Tor aus 1200 Hufeisen. Wahnsinn. Das ist irre. Er hat Tina Turner modelliert von einem Baumstamm. Also, ja, fantastisch. das
1: finde ich ja nur toll. Nee,
0: da, also das, äh das, Das, das finde ich so toll, das macht die so ein Fahrtbesch. Aber die Zeit schreitet voran. Mal ganz konkrete Frage. Welche Gefahren und welche Chancen sehen Sie durch die digitale Entwicklung? Und Online-Marketing für Ihr Geschäft.
1: Für ja, das war ja auch das Thema in Lüneburg mhm. beim Spiegel Gespräch. Natürlich gibt es Risiken, das ist gar nicht auszuschließen. Nur, es ist per heute so, und das ist eigentlich vor 15 Jahren, war das ja nicht anders, es gibt kein einziges Unternehmen weltweit, das mit Lebensmitteln und Drogerie-Waren Geld verdient im Online-Handel, weil die Margen sind zu klein. Die Kunden sind auch nicht bereit, also höhere Preise zu zahlen oder oder jede Menge Geld für, die, für den Transport und so weiter. Nein, das gibt natürlich Menschen, die, die vielleicht auch mehr bezahlen würden, aber das sind vielleicht fünf Prozent der Bevölkerung. Die meisten sind darauf angewiesen, möglichst günstig ihre Ware einzukaufen. Und da ist es heute praktischer, praktikabler und auch günstiger, auch für den Händler. Sag, komm, komm in meinen Laden, hol's dir ab und kauf's. Vielleicht wird es eines Tages keine Kassierer mehr geben. Dann wird es so sein, dass Sie in den Laden gehen, wie es jetzt schon Tests gibt. Sie nehmen einfach die Ware aus dem Regal. Da hat irgendwie ein Scanner Sie erkannt, wer Sie sind. Und die buchen das Geld von Ihrem Konto ab. Das kann alles sein, dass es schon Entwicklung gibt. Aber dass, dass demnächst irgendjemand da sechs Flaschen Bier in vierten Stock hochschleppt, weil das irgendwie alles geschickt wird und äh, ja, da muss man aber zehn Euro extra sein, das will aber keiner. Also insofern sollte der Kunde abgesehen, auch persönlich finde ich, also die Leute sollten nicht den ganzen Tag in ihrem Bett liegen und, und, und irgendwelche Bestellungen aufgeben oder in ihrem Sofa sitzen, sondern die Menschen sollten sich auch ein bisschen und das Volk trauen und auch mal, in, auch mal ins Kaffee gehen und in Lüneburg durch die Innenstadt gehen und dann vielleicht treffen so noch einen Nachbarn oder eine Freundin oder einen Bekannten und so. Also das ist ja auch ein soziales Miteinander. Das kann doch nicht sein, dass die ganze Welt sich nur noch alles anliefern lässt. Ne? Die Person, die aber da also, also Risiken gibt es aber ja. momentan, also dass ich da morgens also schweißgebadet aufwache, weil ich irgendwelche Sorgen habe, habe ich überhaupt nicht. Aber Risiken sehe ich, die sind immer da. Wir haben es ja jetzt gesehen mit Uber mit diesen ja, Uber. Und, genau. und dann auch diese Hotelvermittlung und so. Es gibt natürlich Bewegung und es gibt auch schon einen Anteil, der der im Internet gekauft wird, kosmetische Produkte. Also es ist nicht unbedingt so, dass es uns was nutzt, ja, aber es ist auch noch nicht so, dass es uns existenziell gefährdet und ob das soweit wird. Da kommt, weiß ich nicht.
0: Ja, Sie differenzieren sich ja auch sehr mit ihren Start, mit Ihren Eigenmarken, ja. wo man dann auch die Marge etwas anders steuern kann. Ja. Und Sie haben die Rossmann-Idee-Welt. Ja, und die Eigenmarken müssen Kunden bei uns kaufen. Die können genau. Sie nicht bei äh,
1: Amazon bestellen. ne? Mhm.
0: Und die Eigenmarken, die ich kenne aus Ihrem Haus, die sind hervorragend. Also ja, also die sind die auch gut. Und die mhm. die Bioprodukte, die sind sehr schön. Mhm. Ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist, und Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Unternehmern, aber bei all dem Vermögen, Ihre Frau sagt immer, sag nicht reich, sag vermögend. Genau. Das oh, sie sie gesagt, passen gut auf. Ich pass ja. gut auf. Das ist ganz Herr wichtig. Herr Gast, Sie passen gut auf. Mhm. Ja, und das ist auch sehr wichtig. Und ich finde, ja. da sagt man sich... Reich erarbeitet. ist so
1: negativ besetzt. Genau. Es bedeutet ja einfach auch, wenn man also so eine Firma hat, Verantwortung zu haben. Ja. Ich ich fahre ja nicht mit einer äh, goldenen Kutsche und sechs Pferden davor. So, Ich bin einfach Teil der Gesellschaft, habe Verantwortung, wie übrigens viele Menschen. Also Politiker haben Verantwortung, Ärzte haben Verantwortung, ein Lehrer, der eine Klasse hat, hat. Also viele Menschen haben Verantwortung. Eine Mutter hat für ihre Kinder Verantwortung. Also wir haben alle Verantwortung. Und auch ich fühle mich ein Mensch, der in der Verantwortung steht und der ich irgendwie gerecht werden will. Aber wenn man dann immer nur so reicht, das klingt so wie... Äh, Jemand ist nur faul und so. Ich habe jetzt mit 71 arbeite ich mehr als mit 51. weil Das sind aber auch Dinge, die mir Spaß machen. Sie sehen es ja hier, wir machen Interview, genau. ständig kommen Anrufe und so. Ja, das ist mein Leben, das ist mein Leben. Und ist ja auch ein schönes ja, Leben, äußere Die äußeren
0: Symbole sind Ihnen, glaube ich, gar nicht wichtig. Also da steht kein Porsche Cayenne oder sonst irgendwas, kein Ferrari vor der Tür, sondern man muss ja auch nicht damit angehen. Und das macht sie so sympathisch, sage ich mal, weil man nicht immer zeigen muss, dass man etwas hat. Also die teuerste Ebeluhr, die sagt nichts über den Ich Mist war
1: ab. mal in Neustrelitz, das war ganz witzig, das ist zehn Jahre her. Da ist so ein, ein, ein Museum und da bin ich ins Museum. Und ich habe ja immer Jeans an, immer Floris, ich sehe mal gleich aus. Und dann sagte die Frau an der Kasse, äh, Rentner, behindert oder arbeitslos? Und dann sagte ich, weder noch, eher Multimillionär. Und da sagte die Frau an der Kasse, sehr witzig, was denn nun? Ich sage, ich möchte den normalen Preis bezahlen. Naja, wenn sie wollen, <lacht> dann hat sie wieder den, den Preis, aber... Äh, Rentner, behindert oder arbeitslos. Also ich könnte mit nichts dienen. Also, aber das
0: fand ich nur. Ja, so ganz das sind sitzig. die Schablonen, indem wir immer unser Gegenüber. Stellen. Ja, ja, das gut, das ja sind das vielleicht auch die meisten. Jeder. Aber Sie sind ja auch jemand, der sagt: Verdammt nochmal, mal, wenn man in Deutschland Geld verdient, dann muss man auch da Steuern zahlen.
1: Ja, absolut, absolut. Es wäre ja schlimm, wenn wir das nicht machen würden, weil äh, jeder Arbeitnehmer zahlt Steuern. Ja, wenn man wenn man einen bestimmten Betrag übersteigt. Und ich meine, was was jemand, der 3.000 brutto verdient, tun muss. Das sollte jemand, der, der 300.000 verdient. Also das geht gar nicht anders. Und wissen Sie, ich würde sagen, 95% der Medienberichte über Rossmann sind positiv. Es hat auch mal kritische Sachen gegeben. Die waren, fand ich nicht so gut und fand, die waren auch nicht richtig. Aber es hat noch nie in irgendeiner Zeitung gestanden, dass der Rossmann irgendwo auf den Cayman Islands oder auf den Bahamas irgendwelche Schwarzkonten hat oder so. Ich habe hier immer meine Steuern bezahlt. Und das ist mir auch wichtig, weil ich trage ja damit auch dazu bei, dass diese soziale Gemeinschaft funktioniert. Und das käme für mich nie in Frage mit irgendwelchen Tricks, Cum-Ex oder irgendwas, das die andere Leute machen, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das haben mir Banker auch angeboten, ich sollte da das machen mit der Dividende und so. Ich sage, fassen Sie mal auf, wie Sie das auch erklären, hier wird der Staat betrogen und solche Geschäfte mache ich nicht. Ja? Ob das legal ist, juristisch legal, das interessiert mich gar nicht. Nur hier wird der Staat betrogen und sowas gibt's für mich nicht. Aber wenn es um die Höhe der Steuern geht, da kann ich auch in der Fernsehen mitdiskutieren und sage, hallo, hier eine Erbschaftssteuer und so, viel zu kompliziert und so, da habe ich auch meine Meinung dazu. Und ich sage auch nicht, dass die Steuern erhöht werden sollen. Das Sie ich, haben das
0: bei Herrn Lanz ja auch sehr deutlich gemacht. Ja, ja, gemacht,
1: klar. Oder? Aber ich, jeder, ich jeder, der hier den... Deshalb ärgert das mich ja hier auch so mit, mit Amazon und Google und wie die alle heißen. Riesen Umsätze, Riesen Profit, aber hier kommt gar nichts an. Aber die nutzen auch unsere Infrastruktur. Also diese Amazon-Produkte, die da ausgeliefert werden, die nutzen ja auch unsere Straße. Ja, Wenn dem Fahrer was passiert, dann steht das Krankenhaus bereit. Also die ganze Infrastruktur. Ja, aber wie trägt Amazon dazu bei? Noch nicht mal Mehrwertsteuer zahlen sie. Weil das dann irgendwann über eine ausländische Firma
0: abgerechnet wird. Also da bin ich ganz skeptisch. Ja und darüber hinaus ist ja, glaube ich, auch ihre Grund ihr Grundengagement. Das finde ich so fantastisch. Nur wenn man Geld hat, kann man auch Geld geben. Und sie tun das ja, viel. Aber das wissen Sie doch selbst auch, dass
1: wenn ja. man man kann nur helfen, wenn man was hat, ja. Also jemand, der der nichts hat, der kann auch nicht helfen. Und deshalb ist ja ein eine Folge von Erfolg, dass der Mensch auch mehr Möglichkeiten hat. Das heißt jetzt nicht, dass der Erfolgreiche ein glücklicher Mensch ist. Da gibt's Unter den Erfolgreichen gibt es auch viel Depressive und so, das gibt's alles. Aber es gibt auch unter den erfolgreichen Menschen, die ganz zufrieden sind mit ihrem Leben und das auch genießen können. Ja, Und ich zähle mich eher zu denen. Aber es das heißt, mehr Möglichkeiten zu haben, ist gut. Mehr Möglichkeiten zu haben, ist gut. Wobei ich die größte Freude, die ich habe eigentlich durch meinen Erfolg ist, dass ich viele interessante Menschen kennenlerne, die ich, wenn ich nicht erfolgreich wäre, die hätte ich nie kennengelernt. Und das ist für mich, sehe ich, als Glück spannende Menschen kennenzulernen. Und auch, also wenn ich anrufe, nicht abgewiesen zu werden, ich kann mich auch erinnern, vor 30 Jahren, dann habe ich irgendwo angerufen, die Leute wollten mit mir nichts zu tun haben. Aber wenn ich heute irgendwo anrufe, dann sind eigentlich fast jeder. Ach, Herr Rossmann und so. Also das ist ein Das ist wirklich ein Joker. Das hat jetzt nichts mit Zinsen und Kapitalrendite zu tun. Das ist ein Joker, den ich habe, wie vielleicht auch ein, ein bekannter Schauspieler hat oder, oder ein erfolgreicher Journalist oder so. Aber das, das sehe ich. Und das sehe ich. Äh, da freue ich mich drüber, ja.
0: Ja, Sie engagieren sich in der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung, deutsches Kinderhilfswerk, die Leselernhelfer. da habe ich was auf dem Flur gesehen. Mhm. Also eine Klasse,
1: wir singen. Es, ja. also, also
0: das wollte ich sagen. Ich, ich dachte, das ist jetzt zu persönlich, weil Sie haben, ähm, sind Sie ein musikalischer Mensch? Na, ich höre gern Musik, Sie hören aber ich gerne Musik, ich spiele kein Instrument. Okay, aber Sie haben die Initiative Klasse, singen gegen das Klasse Observe wir Singen. Sings. Ja,
1: das ist das... Weil ja, es wird ja in den Schulen wird eben alles über die digitale Welt gelehrt und überhaupt alles. Aber dieses einfach miteinander singen ist ja auch ein Stück Freude. Also Kinder, die miteinander singen, die haben Freude. Und, und das werden dann eher nur Lerninhalte vermittelt. Also, aber einfach gemeinsam. Das, deshalb ist der Sportunterricht an den Schulen so wichtig, weil unsere Welt besteht nicht nur aus Lernen, Lernen, Lernen. Mhm sondern oder Informationen, ne, so, sondern unsere Welt besteht eigentlich nur aus sozialen Miteinander. Also für mich ist in meinem Leben wichtig Skat spielen. Heute Morgen habe ich Tennis gespielt mit Freunden, Schach spielen und so. Also für mich sind soziale also Dinge, die eigentlich so und in der, in der Schule zu singen. Und was macht jetzt Klasse? Wir singen. Da kommen teilweise vier, fünftausend Kinder zusammen in, hier in Arena in Hannover, wenn so elf, 12.000 12 Menschen, dann sind vielleicht 6.000, 7.000 Besucher da und nachher singen sie alle, der Mond ist aufgegangen oder Bruder Jakob, schläfst du noch? Und alle haben Spaß dran und, und dann wird auch mal was Rockiges. Also es werden ältere Sachen, die in Vergessenheit geraten, aber es werden auch moderne Sachen gebracht oder auch mit Ökoproblematik und so als solider, wir müssen was tun, um unsere Welt zu halten und so. Also das ist eine Veranstaltung, wo die Menschen unglaublich viel Freude haben. Die Kinder zwischen zweite und siebte Klasse, die das vier, sechs Wochen vorher in der Schule jeden Morgen eine Stunde eingeübt haben. Und dann kommen sie mit ihrem T-Shirt, klasse, wir singen. Und das macht denen einen Riesenspaß, in so einer Riesenhalle denn zu stehen und zu singen. Und später singen die ganzen Zuschauer mit. Also es ist eine Riesenfreude. Und es geht einfach nur um Freude. Ja? Und nicht, dass eben der Musikunterricht völlig
0: einschläft. Ne? Ja, und das, sowas macht mir Spaß, sowas zu unterstützen. Ich finde es insofern fantastisch, weil ich selber Musik mache. Ich Was machen Sie? Ich spiele Saxophon und Klarinette und wir toll, machen Blues toll. und Swing. Sind Sie auch in einer Gruppe? Ja, 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 ja. ja das Wir ist doch haben eine toll. Band. Wir sind ja reine Amateure.
1: Ja, aber das ist doch die Freude. Und alles aber Herr auch Gast, das es genau, kommt doch nur darauf an, dass Sie da hingehen ja, und mit Ihren Kollegen da Spaß genau. haben und nicht zu Hause rumsitzen und, und, und Trübsal blasen, und sondern deswegen, dass man ich, was gemeinsam macht. Leben immer ist gestürmt. immer ganz schön, wenn man ja. was gemeinsam macht, Richtig. ja. Man kann auch gemeinsam eine Firma aufbauen, aber es geht um gemeinsam und ein Fußballverein oder wenn man sich ich finde es auch toll, dass immer mehr jetzt lernen, die Frauen sich zu organisieren, weil oft früher war es so, dann sind die Frauen mit ihrem Mann praktisch mitgegangen. Mhm. Aber heute, es gibt mittlerweile, da war ich neulich als besondere, also äh, normalerweise sind es nur Frauen, aber äh, da durften die Frauen ihre Männer mitnehmen. Also nicht die Männer haben die Frauen mitgenommen, Hamburger Unternehmerinnen, da waren so 100 Hamburger Unternehmerinnen und ja, aber dass die sich organisiert haben und dass nicht nur die Männer sich organisieren, auch die Frauen organisieren sich. Das ist doch für unsere Gesellschaft gut. Und da wurden durften an dem Tag durften mal ausnahmsweise die Männer mitkommen. Da hat meine Frau mich mitgenommen. Ne?
0: Das finde ich fantastisch. Ich bin im Verein Lüneburger Kaufleute mhm. und da konnten durfte es auch durchgesetzt werden. Da hat eine Dame sich beschwert und gesagt: Es gibt nicht nur Kaufmänner, es gibt, es gibt auch, auch Kauffrauen. Kauf ja. mhm. Seitdem ist das erlaubt. Aber es gibt immer noch einen typischen Herrenabend. Mhm. Wo, also sagen wir mal. Frauen ja, dann sollen die Frauen doch im Frauenabend machen. Das <lacht> finde ich auch, das wäre das Wichtige. Das finde ich auch ja, fantastisch. Also das ist wichtig, dass die
1: Frauen sich organisieren. Das geht uns auch nichts an. Aber, aber ich erlebe das, es gibt ja auch mittlerweile hier Rotarier und Lions Club und so, dass denn die Frauen entweder mitkommen dürfen oder sie bilden im Club für Frauen und so. Also das, da ist auch was aufgebrochen. Denn diese Domänen nur Männer, das ist einfach nicht gut. Das ist nicht gut, ne?
0: Und wir merken doch, wie wichtig es ist, dass Frauen uns unterstützen in der Denkweise. Sie denken ganz anders. Sie haben viel mehr Emotionen, die sie mit reinbringen, und eine und ganz, andere Sichtweise. ganz also andere Sichtweise. Also meine Frau, wenn ich meine Frau nicht hätte, wir sind jetzt seit 36 ja. Jahren zusammen,
1: da würde ich viele Dinge auch falsch sehen, weil sie sie sieht es aus einem anderen Blickwinkel. Und in dem Moment, wo wir miteinander reden, denke ich, hallo, eigentlich hat sie auch recht. Oder sie sagt, ist dir das denn bei dem und dem aufgefallen oder bei ja, so? Also sie hat, sie hat, äh, sie sieht an, mit anderen Augen. Manchmal mit, also oft sieht sie Dinge, die ich gar nicht sehe, weil ich dann so in irgendwelchen Gedankengebäuden drin bin, aber sie guckt genau hin und beobachtet Menschen und hört auf die Stimme und, und. Und für mich ist das eine Freude, dass meine eigene Erfahrung durch die Erfahrung meiner Frau sich ergänzt und umgekehrt natürlich genauso. Also wenn, also früher habe ich auch mit meinem Kopf gesagt, wie vorteilhaft ja. etwas wäre und so, und der Kopf hat mich richtig doof gemacht, ja, weil der Bauch, der war viel schlauer, der hat gesagt Hände weg, ja, mit dem nicht, ne? Also passt bloß auf und nachher, aber das ist eben so, Herr Gast, das ist auch ein Teil Ihrer Geschichte, meiner Geschichte. Wir machen eigentlich auch viel Scheißdreck. Also viele Sachen, die, wo man später sagt, Ei, wie blöd warst du eigentlich, das kann doch nicht wahr sein. Und der Vorteil ist, wenn man älter wird und schon manche Fehler mehrmals gemacht hat, denn, dann hört man auf, gibt es eigentlich bewusst man, oder dann habe ich aufgehört, also die Fehler nochmal zu machen. Weil, also irgendwann hört man auf, die Fehler nochmal zu machen. Aber man denkt, also den Preis will ich nicht ewig bezahlen. Und wir sind auch heute, wir machen viele Geschäfte nicht, weil wir sagen... Wir müssen dieses Risiko nicht eingehen. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter, oder wir müssen nicht noch in dieses Land gehen und expandieren und so. Wir haben eine solide, stabile Sache. Und wir machen ja auch noch, wir gehen auch noch in Risiken, aber nicht mehr, also Risiken, wo wir gut schlafen können, also nicht, wo wir die ganze Nacht wachlegen legen und denken, oh, wenn das Geschäft nicht gut geht, dann
0: ja, entscheidend ist ja, wie man mit diesen Niederlagen, mit dem Gescheitert umgeht. Dass man wieder aufsteht und sagt, ich probiere es noch einmal. Und ich glaub, ja, und das, das, hat ja, das
1: hat ja der Philosoph Schopenhauer gesagt, schon vor 200 Jahren. Der hat gesagt, die meisten Menschen haben keinen Erfolg, weil sie viel zu früh aufgeben. Und meine Frau sagt immer, wenn sie dich vorne rausschmeißen, muss man hinten wieder reinkommen. Also man muss auch dranbleiben. Man muss auch so ein bisschen, also und viele Menschen geben dann auf, ja, weil vielleicht haben sie zu wenig Liebe zu Hause bekommen oder zu wenig, also so, ich habe einmal 25 Jahre her, H.P. Kerkeling in einer Talkshow und da sagte er den tollen Satz und da habe ich mir gemerkt, da hat er irgendwas falsch gemacht und da sagt er, ich habe es wenigstens mal probiert. Also auch das, was er falsch gemacht hat, hat er positiv gesehen, weil er sagte, ich habe es probiert. Also ich bin jemand, der probiert auch was. Es ist schief gegangen, aber ich habe es probiert. Ja? Also praktisch auch zu lernen, weil alles ist auch immer eine Erfahrung. Und die Fehler haben auch was mit einem selbst zu tun. Mit Blauäugigkeit, mit mit dem dummen Vertrauen, was eigentlich gar nicht... Das heißt also, zum Lernen... Also ich habe in meinem Leben ganz viel falsch machen müssen, um zu lernen. Weil ich habe ja Schulbildung überhaupt nicht... Also ich habe immer gelernt, auch durch Fehler. Und wichtig ist natürlich, dass man am Ende des Tages 51% richtig gemacht hat.
0: Denn sonst... sonst ja, Sonst gesagt, geht alles in die falsche Richtung. Ja, also, aufgeben. man muss also, in der Tendenz etwas mehr richtig machen. Wir ja? hätten wahrscheinlich keine Blü Glühbirne, wenn Thomas Alpha Edison nach über 900 Fehlversuchen nicht weitergemacht genau. hätte. Der hat gesagt, genau. er wurde ja dann mal gefragt, wie er es geschafft hat, und das ist ja, er ist ja gescheitert und gesagt, naja, ich kenne jetzt 999 Fehlversuche, die, die, die es nicht funktioniert. Ja, genau. So. genau. Und irgendwann kam ja, ja. er dann raus. Ja, ja. also, ja, ja. Sie können gut mit Rückschlägen umgehen, haben viel daraus gelernt. Ob ich es heute
1: noch kann, weiß ich nicht, aber ich habe in meinem früheren Leben viel Viele Rückschläge auch gehabt, die wie gesagt die 90er Jahre, das dürfen sie alles in meiner Biografie lesen, das war teilweise ganz haarige Zeiten, aber es muss auch so, es ist wichtig, nicht zu früh aufzugeben und das will ich jedem Menschen sagen, gibt nicht so früh auf, weil auch der Misserfolg gehört zum Leben dazu, das ist auch ein Teil und ich kenne kaum Menschen, die großen Erfolg haben, die nicht Zeiten hatten in ihrem Leben, wo sie wirklich, also wo sie sowas von unter Strom standen und sowas von Gegenwind hatten. Und die wirklich Erfolgreichen sind durch diese Zeit durchgegangen und hinterher wurden sie noch erfolgreicher. Aber Gegenwind ist, wie es in der Schifffahrt ist, im Segelschifffahrt, also Gegenwind ist auch ein Teil des Lebens. Und ohne Gegenwind würde sich der Mensch wahrscheinlich auch gar nicht weiterentwickeln, weil dieses Durcharbeiten, dieses Durchkämpfen, auch das Durchkämpfen von tiefer Frustration oder Enttäuschung oder ähm,
0: das ist auch ein Teil des Lebens. Ne? Dürfen wir noch, oder ist das zu persönlich über Ihre Visionen und Ziele sprechen in den nächsten Nein, das ist, da habe ich überhaupt nicht, das ist äh,
1: Visionen und Ziele, also da kann ich gar nicht groß mit dienen. Also mir geht es darum, dass ob das jetzt Familie ist, der Freundeskreis ist, ob es hier die Firma ist, dass wir eine gute Arbeit machen, möglichst im Interesse vieler. und Herr Gast, wenn Sie 71,5 Jahre sind und natürlich auch schon erlebt haben, dass andere Menschen, Freunde, die ähnlich alt sind, irgendwelche bösen Krankheiten bekommen und Krebs oder so, da ist natürlich, und das ist jetzt langweilig, wenn ich das sage, weil jeder kennt dieses Thema, nur es ist eine Frage, also als ich 60 wurde, habe ich gesagt, jetzt kommen meine besten zehn Jahre. War auch so. Aber als ich 70 wurde, da habe ich nicht gesagt, jetzt kommen meine besten zehn Jahre, sondern holla, der Mensch ist auch, also dann kommen schon mehr Krankheiten und 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 dann... Äh, Man nimmt das Leben vielleicht bewusster wahr, denke ich mal. Ja, viel bewusster, weil es ist sehr überschaubar, ja, also es ist sehr überschaubar, wie viele Jahre ich noch habe und oder zumindest auch in Aktivität und in mit so dieser Power, die ich habe oder er heute Morgen toll Tennis gespielt und so. Ja, das werde ich in zehn Jahren nicht mehr können. Also alles ist begrenzt. Aber ich habe keine Angst vorm Tod, überhaupt nicht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen Angst vorm Tod haben, die kein gutes Leben gelebt haben. Die haben immer so das Gefühl, sie hätten, es müsste noch was kommen oder sie hätten was versäumt. Aber ich habe so viel Glück gehabt unterm Strich, ja. So viele Dinge sind mir also, waren gut. Das, warum soll ich Angst vorm Tod haben? ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe mich oft geärgert und manchmal hat man mir auch böse mitgespielt, aber Viele Menschen haben ja auch gut mitgespielt. Also, das muss, will ich auch gegen. Und da habe ich unterm Strich sind mir mehr Menschen also mit Zuwendung und, und Ehrlichkeit gekommen, als dass sie mich böse das Licht geführt haben. Aber das hat es auch gegeben. Und insofern waren, habe ich auch nicht nur gute Stunden gehabt. Aber zum Schluss bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich eine Familie habe und dass ich jetzt auch mit 71 noch, noch fit bin und nicht ernsthaft krank bin, sondern eben kleine Sachen, aber die bedeutungslos sind. Und ja, da ist auch Dankbarkeit in mir. Ne?
0: Ich glaube, viele psychologische Studien belegen ja, dass die Menschen am Tod auf dem Totenbett die Dinge nicht bereuen, die sie gemacht haben, sondern sie bereuen die Dinge, die sie nicht gemacht haben, die ihnen noch fehlen. Das ist genauso, wie Sie sagen. Da muss es doch noch etwas geben.
1: Aber also so also große Ziele habe ich überhaupt nicht. Ich hm. möchte das gerne. Ich, mir macht es auch Spaß, wenn wir, wir waren vor einem halben Jahr waren wir in Apulien mit der Familie, und ich war noch nie in Apulien, also immer wieder so auch mal neue Landschaften kennenzulernen. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch lange Zeit, wollte ich nicht auf dem Schiff so Kreuzfahrt, aber das habe ich auch mal vor ein paar Jahren gemacht, das hat mir auch Freude gemacht. Also es gibt immer wieder Entdeckungen, ja. Ja, das ist schön. Aber ein neues Auto kaufe ich mir alle acht Jahre. Ja, ich muss jetzt nicht einen neuen BMW oder einen neuen Mercedes haben, um glücklich zu sein. Ich will bequem von A nach B kommen. Aber das sind mir so, so
0: neue Automodelle sind für mich völlig unwichtig, weil das hat nichts mit meiner Lebensfreude zu tun. Zum Schluss vielleicht Thema mhm. meines Buches: Ideen verrückt sind sie alle. Der Weg vom Gedanken zum Erfolg. Wenn heute ein junger Mensch zu Ihnen kommt und sagt: "Lieber Herr Rossmann", was für Tipps, drei Stück oder wie auch immer, haben Sie, was sollte ich berücksichtigen, damit ich mit meinem Unternehmen erfolgreich werden kann?
1: Ja, das kann ich gar nicht so sagen, weil jedes Unternehmen hat ein anderes Thema. Nur ich würde Ihnen sagen, wichtig ist im Leben, ich glaube nicht so früh, habe ich immer gedacht, es gibt intelligente Menschen und dumme Menschen, will ich gar nicht so sagen. Aber was es gibt, es gibt Menschen, die neugierig sind und die interessiert sind, ja, und die auch mal ein Buch lesen oder sich mit irgendwas auseinandersetzen. Und es gibt Menschen, die sind einfach an nichts interessiert oder nur Fußball oder nur, ja, sondern die einfach nur so sind, nur ein Thema haben. Also einfach neugierig sein, offen sein. Ich habe immer viel gelesen und habe auch durch das eine Buch habe ich wieder einen Tipp bekommen, ein anderes Buch zu lesen. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen auch mit den Menschen, mit denen man zusammenkommt, interessiert dran zu sein, nicht nur mit Menschen zusammen zu sein, dem man selbst etwas, die man belehrt oder dem man was erzählt oder so, sondern auch ein bisschen neugierig sein auf Menschen, die vielleicht Intelli also mehr wissen als man selbst. Und kann man zum Beispiel, ich fand das so süß vor zwei Wochen oder drei Wochen war ich in beim Lions Club in in Celle. Und die sagten, ah, Herr Rossmann, war ein toller Abend mit Ihnen, war ja so spannend. Letzte Woche war der bei der Volksbank, also in Zelle, war schon Peer Steinbrück und das war auch so spannend. Und, so. und da habe ich gedacht, die Leute sind auch recht klug, weil sich einfach nur von Fernseher zu setzen ist ja langweilig, aber wenn denn ein Peer Steinbrück kommt oder ein Unternehmer, der was aus seinem Leben erzählt, ist ja auch interessant. Und dann sitzen da 100 oder 150 Leute und nach hinterher stellen so 100 Fragen. Und wenn ich, wenn ich merke, dass ich, dass es mich abends ermüdet, so dann sage ich jetzt ist Schluss. Und aber die hatten immer mehr Fragen und noch mehr Fragen und diese Neugierde und dieses Interesse am Leben und warum der eine macht dies und der eine ist Schauspieler und ein interessantes Leben und der andere ist Unternehmer. Der nächste hat irgendwie eine, eine tolle gehabt oder einen tollen Verein gegründet oder so. Es gibt unendlich viel spannende Menschen, aber wichtig ist, dass man neugierig und interessiert ist und
0: lernt, lernt, lernt. Ich lerne ja sehr viele junge Unternehmer kennen. Ich war neulich auf der Conversion Traffic. Mhm. Das ist eine Online, eine Konferenz für online. Ja. Weil Man muss sich auch multiplizieren, skalieren. Ja, die machen ja wahnsinnige Dinge. Sachen, da die das, jungen Leute. Und ne? da sind, ist ein junger Mann, der mit äh, nicht mal 30, hm. der zeigt er ja, muss ja einen Funnel aufmachen, dann musst du hier ein Buch machen. Und dieses Mal machen hm. wir ein Video. In vier Stunden macht er ihnen ein Geschäftsmodell. Da stehen wir als Ältere und sagen, aha, so geht das. Ja, er sagt, da gibt's doch dieses Tool im Internet, gibt's dieses Tool im Internet, kannst du. Der fahren. wusste alles. Ne? Der wusste alles. Ich bin da. Und einer, den ich wirklich bewundere, <lacht> der hat mich angesprochen und sagt, bist du über Herrn Rossmann, den möchte ich gerne mal interviewen, der macht Gründer.de. Mhm. Sagt ihn das was? Gründer.de ist, äh, das. also der hat die größte Reichweite der Stelle eben für Jünger. Kann Jungen. sein, dass es gibt ja auch den, den Raul Rossmann, der turnt ja auch bei vielen ja.
1: Veranstaltungen ja, ja, mittlerweile ja, ja. rum. Also mein so, jüngerer ne? Sohn, der Jüngere. Genau. Ich habe ja. zwei Söhne, der Jüngere. Ja. Und, der und der hält auch Vorträge und so. Also der ist, wird auch immer aktiv. Yeah. Aber ich bin ja selbst nicht in der in internet bin ich ja nicht zu Hause, weil ich ja auch davon nichts verstehe.
0: Aber ich glaube, man kann da trotzdem was lernen. Was ja, Ich Attitüden habe diese Bücher sind. gelesen, also, hier vom Käse, von Silicon Valley, Valley. ich habe die
1: Biografie mal. von Steve Jobs, Jobs mm -hmm. gelesen. So. Also ich sage mal, das Thema verstehe ich, ich weiß auch worum es geht, aber ich selbst bin ja, ich habe ja noch nicht mal ein Smartphone oder so und ich bin auch keiner, ja, der dauernd, ich. <lacht> ich, ich lebe nicht in und der wisst Welt. Und wissen Sie,
0: das ja? ist der Grund, warum ich Ihnen einen Brief geschrieben habe. Ich wollte diesen Brief ja erst handschriftlich schreiben, habe ich gesagt, na, ja. so viel Zeit hatte ja doch nicht, um das zu entziffern. Ja, ja, ja Also eine Mail schreiben oder klar, SMS oder oder wie das. Ja,
1: in gewisser Weise haben Sie auch Glück gehabt, Herr Gast, weil also eigentlich die meisten Termine mache ich gar nicht. Ist klar. Sonst würde ich mit meiner Zeit nicht klarkommen. Und nee. jetzt muss ich bei der Zeit sehen, genau. weil meine meine Sekretärin hat
0: gesagt, sie will mit mir noch arbeiten und die will irgendwann nach Hause, ja. Lieber Herr Rossmann. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Okay. Das war ein ganz, ganz wertvolles Interview. Und das haben wir doch gut gemacht, obwohl und wir nicht in die Biografie gegangen sind. Genau, und ich, ich glaube, unsere Zuschauer haben eine ganze Menge mitgenommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr, Herr Gast.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.